Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 46-й выпуск восьмого сезона подкаста RVPod. С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я рассмотрю, что же нового интересного произошло в мире Ruby Web за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая статья рассказывает о том, что в Rails 6.1 появилась возможность добавлять дефолты к ActiveRecord атрибутам, но при этом сохраняя их тип. Я думаю, кто-то уже, если работал с актерами, знает, что есть такая как, э, возможность как добавлять атрибуты. При этом эти атрибуты могут не просто быть банальные типы, типа integer, string, но можно создавать специальные свои э, кастомные атрибуты, которые могут заниматься кастингом э, значения в базу или из базы в нужную вариацию. Э, например, тип, который может заниматься переводить все в нижний регистр, то есть и из базы, и в базу. Или же, например, тип, который может заниматься кодированием, декодированием строчки, то есть специальное такое поле, типа encrypted. То есть для этого можно как раз использовать подобные вещи. И получается, в чем был минус, можно было указать дефолт значения для этого атрибута, но тогда оно теряло тип. То есть получается, если вы создавали дефолт, то потом тип становился просто active model type value. То есть, если у вас при этом поле было какой-нибудь daytime. Чтобы эту решить проблему, был добавлен фикс в 6.1, и теперь получается, если вы указываете, что атрибуты, например, тип daytime, то он, понятное дело, с дефолтным значением time now UTC, например, будет также сохранять тип daytime, то есть он не будет его сбрасывать. Что, наверное, удобно, то есть если у вас есть какая-то завязка, которая проверяет тип вашего атрибута. Далее перейдем к следующей статье. Блоги злых марсиан рассказывают о том, как реиспользовать development контейнеры, которые находятся у вас описаны в докер-файле через утилиту под названием Deep. Статья от Владимира Дементьева, которая именно рассказывает о том, что вот, допустим, у вас в проекте есть Docker Compose, в котором вы содержите вроде вашу как dev-среду, то есть как разворачивать ваше приложение и вам бы хотелось его реюзать, то есть чтобы в нем можно было э, продуктивно работать, используя тот же самый Docker Compose файл, то есть не придумывая чего-то другого. И для этого, получается, они создали утилиту Deep, то есть э, она подразумевает Docker Interaction Process. Это command line утилита, которая позволяет вам интерактить э, как раз э, с application контейнерами, которые настроены именно в Docker Compose. То есть это только для локального девелопмента, никакого, я так понял, разговора про то, что это разворачивать на продакшн, не, ну, не идет речи. Это именно чтобы вот можно было легко э, зайти в контейнер, что-то там сделать, запустить задачу, э, там, включить только нужный контейнер из всего Docker Compose, то есть сказать, что мне нужен только вот этот, остальное пока не трогать. То есть понятное дело, что все это можно сделать через сам Docker Compose, через Command Line, но он получается достаточно немаленький, и это все надо помнить. А Deep как раз основная задача дать такой маленький, четкий набор команд, через которые это можно сделать. Там есть 
Запуск любой команды, есть Compose, есть Up, Down, Provision, то есть вот подобные вещи. Вот эти команды можно делать через него. Поэтому если у вас есть как раз Docker Compose, и вы бы хотели не вспоминать или там не, доки, не докидывать, например, в Bash, Bash RC или DSH какие-то альясы для вот этих всех команд, а просто использовать какую-то вот простую, понятную утилиту с нужным набором команд, то можно рассмотреть именно Deep. В статье более подробно рассказано, как это работает, как это можно интегрировать, например, в том же VS Code. Там есть специальные ремоут-контейнеры, extension, который позволяет оттачить контейнеры. То есть тут это все рассказано, и тем самым, получается, вы можете ну, со своим эдитором это дополнительно использовать. Если у вас, конечно, VS Code. Ну, хотя, я думаю, в остальных тоже есть всякие типа attach-контейнеров, то есть поэтому не должно быть проблемой. Следующая статья — это такое продолжение, если кто помнит, в прошлом выпуске я рассказывал про Ruby Refinements, Have One Good Case, где рассказано было про Convention Wrapper. И как раз в этой статье также рассказали, что вот для чего хороши еще рефайменты, это если вам надо сделать в каком-то определенном месте патчинг стандартных классов. То есть вот то, что я говорил, что если вам надо не запачить вообще на весь kernel во всем вашем приложении, например, какой-то добавить метод в string классе, а вы хотите, чтобы это был какой-то модуль, который только в нужном месте, в нужном классе вы подключали, и только в этом, получается, классе он патчил эти стандартные kernel, ну, то есть классовые методы, там, string, integer, еще чего-нибудь. Опять же, я не особо фанат такого подхода, я вообще против, по возможности, не патчинга, но бывают кейсы, когда это нужно сделать, и автор показывает, как это вот можно именно, получается, создать модуль с refinement, который патчит именно нужную, то есть там добавляет в string метод red, и потом получается в логере его именно через refinement monkey patchet. И получается у строк появляется метод red. Как я сказал, не особо вижу в этом смысла, но да, это еще один вариант, кейс, где можно использовать refinement. Поэтому если вот у вас неожиданно появляются подобные нужды, то refinement вам тут может помочь. Ну что ж, перейдем к новостям из мира веба. И первая статья в блоге Engineering Q42NL, которая рассказывает о том, как они переходили с JavaScript на WebAssembly в три этапа. То есть, получается, у них там есть какая-то специальная платформа, где они у них рендерится специальный Ultra High Resolution 2D 360 картинки со специальными турами. И, понятное дело, это все рендерится в браузере и достаточно сильно влияет на CPU, bandwidth, ну, то есть всего браузера, то есть не такая уж простая эта штука. И они, получается, решили кусок этой задачи, а именно рендеринга, перенести на WebAssembly. То есть сначала была идея перенести только математику, то есть только какие-то расчеты, и потом эти расчеты возвращать и уже рендерить потом. И в этой статье как раз они рассказывают, как они по этому двигались, как они взяли C++ и mScripten для того, чтобы компилировать вот этот вас модуль Потом они к концу поняли, что как бы... Ну, они написали первый модуль, 
добавили его, то есть загл... добавили его в браузер, чтобы он работал вместе с ним, взаимодействовал. Но они поняли, что математика это, конечно, хорошо, но все равно браузер достаточно много времени тратит на рендеринг. И решили двигаться дальше. И добавили, получается, почему бы, например, сам WebAssembly модуль не будет еще и заниматься рендером и использовать для этого WebGL. То есть они решили, типа, WebAssembly Memory подключить к WebGL и через него это все делать. Понятное дело, задача оказалась более сложной. Они взяли, перенесли логику на assembly script, есть такая штука, и начали, получается, там расписывать вот этот WebGL рендеринг, и потом этот рендеринг уже подключать на страницу. Понятное дело, опять же, там расписано в статье, с чем они сталкивались, какие были проблемы, как у них разрастался, то есть сколько у них кода было именно в JavaScript коде, потом какой кусок его перешел на WebAssembly, сколько осталось от JavaScript кода. И получается, также они показали, сколько у них... То есть, скажем так, первый плюс был, это то, что они очень сильно сократили в кодовой базе. То есть они где-то 73 килобайта выкинули только благодаря тому, что часть кода переехала в WebAssembly. Но это суммы с WebAssembly кодом. Также, получается, они начали бенчмаркать и там были определенные плюсы, которые возникли, то есть, но они там сэкономили в реальности всего лишь там 14% менее ЦПУ употребления, например, стало меньше. То есть не так, чтобы там, взрыв производительности произошел. К чему, получается, в конце они пришли, что есть определенные штуки, то есть, например, не нужно использовать веб-воркеры везде, где они вам не нужны, потому что они все-таки есть определенные потери в производительности, то есть веб-воркер это не бесплатная штука, то есть коммуникейшн с ним это тоже типа какая-то вот вещь, на которой требуется время и процессор. Также браузер сам по себе достаточно хорошо оптимизирован и вот определен, ну то есть вот те вещи, которые они делали, он в конце показал, что не надо овероптимазить, то есть те вещи, которых не видно проблем. Также он рассказывал про такие штуки, как Request Animation Frame, как они тоже помогают, и что да, типа фиксите проблемы только ну, те, которые видно, что это реальные проблемы, не фиксите проблемы, если вы там думаете, что там есть проблема. То есть если у вас нет подтверждения, что там есть проблема, не нужно заниматься овероптимизацией. Поэтому статья интересная, то есть для тех, кому тоже думает, что вот сейчас он все перепишет, все станет намного лучше. Также, кстати, они показали, что все-таки в конце, после небольшой оптимизации, они смогли на 65% менее потреблять CPU, то есть все-таки было в этом, то есть после еще дополнительной оптимизации, переписывания кода, то есть они наконец-то выкатили это на продакшн. И, понятное дело, вот в чем плюсы, то есть это то, что у, на, у них там есть VASM появился, библиотека JavaScript стала чуть легче, оно вроде бы как compatible, что оно даже работает, ну, оно не сильно compatible, понятное дело, со старыми браузерами, у которых нет WebAssembly, но все равно неплохо, то есть, как рассказывает автор, что они сделали, они оставили старый код, если браузер не поддерживает WebAssembly, ну и новый, получается, с WebAssembly грузится, если браузер поддерживает его, что, получается, 
какие-то старые, им пришлось вот это оставить. Поэтому, если у вас есть поддержка старых браузеров, я надеюсь, не интернет-эксплорера, то, возможно, WebAssembly вам еще долго не светит или придется фоллбеки дополнительно лепить. Вот. Поэтому статья достаточно хорошая. Для тех, кто как раз думает что-то переписать на WebAssembly, посмотреть, как это выйдет, быстро-не быстро, тут рассказан как раз хороший подход, что начинали с малого, то есть брали, например, давайте только математику перенесем, а потом двигались дальше, понимая, насколько они могут это перенести, то есть уже потом рендеринг графики, перенос в WebWorker, понимание, что, например, WebAssembly вызовы, они синхронны, они не асинхронны, то есть при вызове нужной функции ты сразу получаешь результат. И другие интересные штуки, которые вот появились при всем этом. И если, получается, у вас как раз есть подобное, то, я думаю, это хорошая статья, которая покажет вам, как можно итерационно двигаться вот как раз к WebAssembly. То есть, получается, потихоньку, помаленьку, понимая, насколько это вам нужно, не тратя на это сразу много усилий. Ну и, понятное дело, вам надо четко понимать, что в надеж... ну, то есть, что WebAssembly точно по... ну, то есть, пофиксит эту проблему. Потому что действительно автор рассказывает в статье, что на сегодняшний день браузер достаточно неплохо и сам оптимизирует многие штуки. И часто лучше посмотреть, может, что-то не оптимально в вашем коде на JavaScript, вместо того, чтобы пытаться, возможно, все сразу вносить в WebAssembly. Следующая статья называется The Most Accurate Way to Schedule a Function in a Web Browser. То есть статья пытается понять, какой более самый оптимальный и правильный путь заскедулить функцию в браузере, то есть именно запустить ее по нужному времени, потому что есть разные варианты, то есть использование setTimeout, RequestAnimationFrame, и в данном случае статья, опять же, обширная, с большим количеством графиков и пояснений э, про эти разные вариации. И автор решил разобраться, что же лучше всего. Э, поскольку вы слушаете данный подкаст, я расскажу уже такую короткую сноску, что э, использование set timeout — это нормально, но где-то, получается, э, вам надо использовать, если вот четко вы хотите замерять кусочки времени, самое оптимальное — Запуск этой штуки — это 250 миллисекунд, то есть set timeout, ваша функция 250. Это более-менее эффективный range, то есть можно его увеличивать до 1,66 секунды максимум. То есть это самый эффективный range именно вызовов вот этих функций, но есть, получается, небольшой разброс. На сегодняшний момент, вот в октябре 2020 года, самый accurate, то есть точный, получается, запуск скедюльной функции является set timeout внутри веб-воркера с использованием cross-origin iFrame. То есть, получается, только в таком случае браузер более-менее сохраняет и четко вызывает цикл, который вам требуется. Потому что браузер также производит разные оптимизации. Например, если вы вызываете set timeout внутри окна, и, например, его не закрывая, там, переводите в бэкграунд-режим, то есть вкладочка остается открыта, но вы на ней не находитесь, браузер может притормаживать setTimeout функции, тротлить их. Также получается, если даже вы находитесь на этой странице, но viewport не активен, как я понял, то это тоже может влиять на тротлинг этой функции. Ну и также есть вот RequestAnimationFrame, она самая менее точная, функция получается, потому что в основном используется для анимации, и она работает, она реквайрит как раз вот этот viewport, и получается она вот 
может уходить, получается, до несколько секунд или даже минут, опять же, троцится в зависимости от того, насколько активна данная страница. То есть у нее такая же может быть проблема, как и у set timeout, хотя set timeout будет хоть приблизительно более точным, чем request animation frame, потому что request animation frame зависит от viewport страницы, то есть именно вот этой видимой части. Поэтому, если у вас есть вот кровь из носа такая штука, что вам надо четко по, там, через n секунд запускать какие-то функции, то этот таймер лучше всего запускать в веб-воркере. И получается потом пробрасывать, коммуницировать с главной страницей эту информацию или прям там в веб-воркере делать эту работу. Понятное дело, что в этой же статье рассказано, что веб-воркер, опять же, как и в прошлой, не такая уж и дешевая штука. У него есть стоимость его работы, то есть кост, за который вам придется заплатить. То есть первое это корс, не забываем. То есть если у вас есть Content Security Policy, ну то есть корс это раз домены, потом есть Content Security Policy, это если у вас есть Worker SRC директива, то вам придется туда дописать ваш веб-воркер. Также не забываем, что коммуникация веб-воркера происходит через PostMessage API, который не очень быстрый, сразу же говорю, и ну, эта коммуникация тоже не дешевая, то есть всякие там пинг-понги, вот если вы будете делать такой механизм, на него тоже тратится на какое-то время. То есть получается, даже если внутри таймер будет быстрый, то коммуникация, пока таймер скажет, что вот нужное время пришло, тоже может занять какое-то время. И другие вот есть вот эти мелочи. Поэтому, если у вас вы чего-то подобного не знали, либо вы, вам как раз есть подобная задача, типа как более-менее, ну то есть тут нет все равно стопроцентной точности, но хотя бы как можно ближе, точнее запустить ту или другую функцию, то вот посмотрите эту статью, тут неплохо все расписано с анализами, графиками и со всем остальным, более подробно. Я попытался вам объяснить такую выжимку. Ну что ж, перейдем к следующей статье, в которой получается спрашивается, в чем же разница между event-хендлерами и ad-event-listenerами в JavaScript. Самое интересное, что я вообще даже забыл, что такое event-хендлеры, и благодаря этой статье вспомнил. Если кто помнит, это то, что если вы возьмете какую-то дом-ноду, например, с дома, то у нее есть атрибуты в виде onClick или там еще подобные, на которые можно навесить функцию. То есть вы можете сказать button выбрать, а потом сказать button.onClick и присвоить туда функцию, которая будет вызвана, когда кнопка будет нажата. То есть это event-хендлер, а event listener, я думаю, все прекрасно видели и пробовали. Это то же самое. Вы берете button, но вы пишете функцию add event listener event в виде строчки клик, например, и потом описываете функцию. И в данной статье задается вопрос, в чем же разница? Разница в действительности достаточно простая. Получается, event handler, он может быть один. То есть получается, почему? Потому что если вы берете некий кнопку ту же button и точка он клик вешать на нее функцию, а где-то в другом месте делаете то же самое, то в другом месте функция просто перепишет предыдущую. То есть event handler может быть только один, он, его нельзя несколько вызвать. В то время как event listener, их может быть много, то есть они слушают один event, и получается вы можете навесить, сколько вам требуется event listener, они все будут отрабатывать. Поэтому 
in general, как говорит автор, лучше использовать add event listener и забыть про такие вещи, как add event, ну, то есть хендлеры, то есть event хендлеры, вообще про них забыть. Что самое интересное, что я даже успел забыть, и благодаря этой статье вспомнил, что есть такая штука, как event хендлеры, поэтому, если, коротко говоря, вы не слышали и не знали, и используете в основном event listener, вы все делаете правильно. Вот и все. Ну что ж, вернемся к статьям из мира Ruby. И первая статья получается в блоге Дан Мейера, который рассказывает о том, какой же парсер, JSON парсер быстрый. То есть он сравнивает такие парсеры, как OJ, SimpDJSON и FastJSON парсер. При этом, что самое интересное, он сравнивает их в двух разных режимах. Первое это с использованием Symbolized Keys и второй без. Кто не в курсе, Symbolized Keys это когда JSON-парсер, получая строку и парсия ее, автоматически на выходе в хэше именно символизирует ключи, то есть делает их в виде символов. Это, кстати, удобная штука, то есть я, например, тоже использую часто такой подход, но некоторым, возможно, это не нужно, и они используют обыкновенный типа, вид парсинга, где символизация ключей не происходит, и ключи находятся в хэше в виде строк. Понятное дело, это можно вообще там завернуть какой-то хэш в indifferent access, и тогда вообще будет все равно. И в данном случае он проверял как раз бенчмарк, то есть сначала он прогнал без symbolized key. Первый, кто победил, это fastjson parser. Ну, как победил, давайте так буду говорить. На втором месте simjson, который всего лишь медленнее где-то на 0.11 то есть 1.11 раз, то есть чуть-чуть всего медленнее. То есть получается OJ, он медленнее, чем Fast JSON Parser, ну, где-то в полтора раза, то есть Fast JSON Parser в 150% быстрее, можно так сказать. И SDLib JSON Parser, который стандартно идет, он в два раза медленнее, чем Fast JSON Parser. Поэтому если вы ищете, получается, парсер Best Symbolized Keys, то fast.json парсер, он будет самый быстрый. Но, как я сказал, например, sim.json парсер, он быстрее всего там на 11%, можно так сказать. То есть, насколько важно эти 11% уже решать вам. Следующий он проверял с symbolized keys. И тут самое интересное другое, что, опять же, fast.json парсер победил с обыкновенным JSON, но на втором месте уже вырвался не sim.json, а OJ. Но Джей, получается, был где-то на 55% медленнее все еще. Но он уже, получается, лучше себя показал, если вы используете его с ключами, символами в хэшах. Следующая, это, кстати, стандартная библиотека, и SimpDJSON оказался самым медленным. Чуть ли не в 3 раза, почти в 3 раза, 2,7 раза медленнее, чем FastJSON парсер. С большим, кстати, JSON, опять же, себя хорошо показал FastJSON, потом Джей, ну, то есть такая же картина. Поэтому на основе этих данных, понятное дело, можно уже четко сказать, что fast.json парсер самый быстрый, поэтому если вы такой ищете, то лучше используйте его. На втором месте непонятно, в зависимости от вашего использования. Если вы используете символизированные ключи, то это OJ, если нет, то это sip.json. Ну а дальше получается stdlib никуда не девается. Но что самое интересное, что стандартный JSON-парсер получается с символизированными ключами быстрее, чем simpd json парсер 
Вот, поэтому будьте в курсе, что получается, если у вас где-то используется sim.json-парсер символизации ключей, то, возможно, вы сами стреляете себе в ногу, и лучше тогда эффективнее просто будет перейти на стандартный std.lib.json-парсер внутри рубичной библиотеки, чем использовать его для этого. Ну что ж, перейдем к следующей статье. Статья называется My Beef with Robocop, где автор показывает, что Robocop не всегда прав, коротко говоря. Где он показывает кусочек своего метода, который Robocop предложил ему почистить, пофиксить по-другому, и он объясняет, почему ему это не нравится. Когда Robocop, например, убирает специально указанные ретурнилы, где то не нужно, что когда там, например, Robocop решает, что uh, make new implicit, что return value is not important, и он говорит, это не так, то есть получается return value для меня в этом методе может быть important, и там объясняет, почему так делать неправильно. Uh, почему там в определенных случаях readability класса, или точнее не класса, а метода теряется, когда это пытается пофиксить Robocop, ну и также поясняет другие какие-то штуки. При этом это как бы статья не нападок на Рубакоп, просто поясняет, что не всегда надо слепо действовать по тем фиксам, которые предлагает Рубакоп. Иногда все-таки лучше приложить голову и понять, насколько это фикс правильный. То есть, как говорит автор Рубакоп, тут ни при чем. Тут главное понимать, чтобы люди понимали. Иногда какие проблемы, то есть, что Робокоп иногда может быть не то, что неправ, он может предложить не тот вариант, который бы лучше использовать в вашем коде, потому что код иногда должен быть, например, читабельный, понятный, объясняемый, что тут происходит, вместо того, чтобы сделать его, например, там более компактным и, возможно, типа менее с каким-то бранчеванием, но зато менее читабельным. Ну, это если так коротко объяснить статью. Тут в самой статье больше кусков кода и пояснения, почему то или другое плохо. Поэтому, если вы заинтересовались, код я вам читать не буду, поэтому посмотрите, полистайте. Перейдем к следующей интересной штуке. Это гем, который называется Raktor Tivar. Несколько подкастов назад я уже рассказывал про ту штуку, которая делается для Ruby, которая должна помочь работать с тракторами. Это SMTM, это Software Transactional Memory, это специальный конкуренции контроль механизм, который позволяет именно контролировать доступ к Shared Memory в Concurrent Computing, то есть когда у вас несколько процессов работают с одной и той же переменной, то именно этот вариант работы с памятью позволяет именно делать э, изменения, мутирование этих перемен э, верными, ну или атомарными, назовем это так. То есть часто такой подход, как я уже рассказывал, используется в базах данных, то есть вот то же самое типа транзакционности и подобные вещи, это очень близко. И получается вот уже есть готовый гем, который э, имплементирует именно э, Software Transactional Memory, для тредов и реакторов в Ruby 3.0. То есть, понятное дело, его сделал Кэйчи Сосада, тот самый человек, который занимается самими 
реакторами. И получается, что если вы уже тестируете, пробуете реакторы, и вам как раз вот этого не хватало, чтобы писать ваш, я не знаю, супер крутой background worker или какой-то еще там веб-сервер, и вам надо именно был механизм для работы с переменными, именно concurrently safe, то получается, вот вы можете уже взять этот гем. Но предупреждаю, это in development, как и сам Ruby, и многое может меняться, поэтому... Если вы делаете что-то production-ready, это еще все не готово. Но попробовать, потестить, погонять, почему бы и нет. Еще один интересный гем. Версия при этом уже вышла 3.9.3. Называется High Voltage. Это Rails Engine для статических пейджей. То есть основная идея какая? То есть вы подключаете этот гем, создаете нужные странички в директории рельсы views pages, то есть, например, там about html, какой-нибудь там contact us и тому подобное, и в данном случае этот middleware автоматически генерирует на лету страницы, то есть он для этого использует, у него там даже есть встроенный сайт-мап-генератор внутри, то есть вы можете его использовать, он может подключаться, он сам генерирует, так понял, роуты, то есть на топ-левеле у вас все будет готово. Вы можете при этом переписать дефолтные роуты, вы можете их задизейблить, вы можете использовать свой роут engine, если вам потребуется, изменять метаданные страницы, то есть контент пас тоже менять, кеширование, понятное дело, включать для всего этого. То есть если, получается, у вас есть какое-то приложение, но вам надо сделать набор статических страниц, то можно как раз посмотреть и попробовать подключить этот middleware, чтобы, получается, меньше тратить время на объявление роутов, страниц, лайаутов, вот этого всего, а просто использовать этот middleware. Ну что ж, перейдем к новостям из мира э, веба. И первая статья рассказывает о том, как начать использовать Firebase функции. Э, для тех, кто не в курсе, Firebase — это старт, ну, продукт, который был куплен Google и интегрирован в Google Cloud. Он помогает именно разработчикам э, мобильных и веб-приложений. То есть там есть достаточно хорошие штуки, типа там база данных, типа Firestore, или там функции, или там даже аутентификации механизм встроенный, то есть подобные продукты тоже есть, типа Netlify, 0OUS или подобных. Но получается, в чем основной плюс? Тут есть готовый SDK для Android, iOS и Web. То есть получается, если вам надо типа централизированное хранилище база, storage, и при этом делать приложение для мобила, который с этим работает, и для Web, то Firebase очень хорош. Единственное, что, понятное дело, у него есть бесплатные какие-то лимиты, и если вы за пределы этих лимитов выходите, вы будете платить какую-то денежку. Большая эта денежка или нет, решать уже вам. Но я его использую именно для своих определенных подходов. То есть, например, в этой статье рассказывается, как вообще использовать их функции. И что хорошо в их функциях, это не просто какие-то серверлесс функции, а они достаточно неплохо завязываются на внутренний функционал самого Firebase. То есть, например, функции могут триггериться на базу данных. То есть, если внутрь Firestore вы записали, обновили или удалили какой-то документ, и он может именно на ивент в этой базе 
на определенный документ даже, то есть вы можете паттерн указать, он может затриггерить эту функцию. Либо же, например, там, если вы что-то загрузили, либо еще что-то сделали, то есть на все эти ивенты можно добавлять функции. Или же просто добавлять, хотите бы функции, то есть как это работает, вы можете в сам Firebase вгрузить ваш статический сайт, ну, какой-то статик веб-сайт. Но при этом в нем же указать, получается, есть такой у него подход, механизма типа реврайтов, где вы можете сказать, что на слэш такой-то URL должна вы выполняться такая-то Firebase-функция. То есть, получается, у вас вроде бы статический сайт, но если вы внутри него делаете fetch слэш какой-то ресурс, в реальности он идет не на статическую страницу, а тут же на этом домене вызывает серверлесс-функцию. В чем плюс, например, не надо бороться с корс доменами. Ну, знаете, когда у вас статический сайт находится на одном домене, но при этом э, динамика, часть э, серверлеса зашита на другом домене, и первое, что вам надо, это, получается, э, правильно пробросить хедеры и прописать вот эти корс, э, вот эти все штуки. Тут, получается, поскольку это все хендлит Firebase, вам уже это делать не надо, у него вот эти реврайт э, правила. Что еще плюс в Firebase, у него есть command line утилита, которая позволяет пару командами деплоить, разворачивать вот эти все функции или само ваше приложение, например, веб-приложение. На своем опыте скажу, что я использую в общем для внутренних мелких вещей внутри компании, но он достаточно хорошо помогает, то есть когда, например, мне надо было сделать Android-приложение, которое должно было сохранять определенную штуку в базу данных, то я подключил Firebase, а потом эту же сохраненную информацию выводить нужным людям, то я использовал как раз вот Firebase как SDK на вебе, который выводил с той же базы эту информацию. И тот же AUS-механизм, которая есть в Firebase, имеется в виду там вход через Google или какой-то другой провайдер, там же я подключал. Поэтому для подобных вещей эта штука очень полезна. Есть ограничения, лимиты, но, как я сказал, если у вас небольшая нагрузка, что-то очень мелкое или, например, там внутреннее для своего использования, вы даже, получается, будете просто использовать этот продукт бесплатно, ну, ничего не платя. Поэтому, если у вас что-то вот, пока я вам рассказывал, пришло в голову, для чего это можно использовать, вот данная статья вам рассказывает, как развернуть Firebase-функцию и использовать э, для себя. Перейдем к следующей полезной ссылочке. Это репозиторий под названием UpTime. Это Open Source Uptime Monitoring и статус страница, которая работает поверх GitHub Actions и Issues. То есть, получается, в чем основная идея? То есть, всякие вот эти сайты, которые статус Page показывают, они стоят денег, они не бесплатны. Ну, понятное дело, потому что они там, возможно, какой-то мониторинг делают, еще полезные вещи. Uptime — это, получается, open source, который вы разворачиваете в GitHub. Он использует GitHub Action, который проверяет, например, какие-то ваши метрики каждые 5 минут. И, получается, если какие-то метрики падают, он создает специальную ищузу в GitHub репе, и, получается, веб-интерфейс реагирует на эту ищузу и, получается, показывает в, на вашей странице, что то или другое что-то упало. То есть пока вы э, не закроете эту ишузу, то есть не, или не пофиксите, э, то получается она будет висеть, и у вас на странице будет висеть тоже, что что-то там то или другое упало. 
То есть такой себе дешевый на уровне GitHub, GitHub статических страниц и экшенов, такая статус пейдж. Я, кстати, думаю себе, наверное, развернуть, потестить, как она работает, потому что бесплатно. Поэтому, если вас тоже заинтересовало подобные вещи, вот, посмотрите, попробуйте. Следующая вещь — это TXTI. Это AI Powerful Search Engine for JavaScript. Основная идея, что это просто классификатор, который вы подключаете к себе там где-то в Node.js приложение и прогоняете его, через него какие-то данные, ну, например, секции, вот, и потом, получается, можете делать какой-то поиск по вот тем данным, которые он классифицировал, и он будет пытаться выводить вам ту или другую информацию. То есть такой себе на JavaScript мини-классификатор для поиска. Ну, поэтому тут написано AI, потому что есть классификатор. Поэтому, да, если вам такое нужно, что-то, наверное, очень мелкое искать, то можно им воспользоваться, чтобы не делать там обыкновенный какой-то substring matching на ноде. Но я думаю, если что-то более серьезное, то тут вам надо просто поисковый движок подключать, типа Elasticsearch, а не делать подобные вещи. И еще одна штука называется Jose. Это JSON Web Almost Everything. Это библиотека, которая работает с разными JSON спецификациями, назовем это так. То есть, какие у нас есть? Это JWA, JWS, JWE, JWT, JWK. То есть, которые используют просто нативные криптофункции. Напоминаю, каждый из них что это? JWS — это JSON Web Signature, JWE — это JSON Web Encryption, есть JSON Web Algorithms, есть JSON Web Token, который, я думаю, все уже слышали, JSON Web Key, есть также еще JSON Web Key Thumbprint и другие вот эти спецификации, где везде все начинается с JSON. Поэтому, если вам надо библиотека и вам часто приходится везде работать с JSON что-то, то, возможно, вам это подойдет, потому что JSON как раз пытается покрыть вот эти все JSON-спецификации. То есть такая себе универсальная библиотека для работы с JSON-спеками. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока.